0: den Trainer -Lotsen. Der Trainer -Lotse nimmt sich in seinem wöchentlichen Podcast Alles Erquise, alle Themen rund um die Vermarktung von Training, Beratung und Coaching zur Brust. Ja, moin moin aus Hamburg. Moin Moin. Ja, hier sind Angelika
1: und Manfred
0: vom Trainer -Lotsen. Wir wünschen erst einmal einen Glückliches, erfolgreiches und gesundes 2019.
1: Happy New Year.
0: Genau. Und ja, in unserer heutigen Folge soll es um was gehen?
1: Naja, in unserer heutigen Folge geht es um einen kurzen Rückblick auf 2018, sehr kurz, und natürlich um einen Ausblick auf das Jahr 2019, könnte ich mir vorstellen. Ja,
0: ja, ja, und natürlich wieder Technik, ne?
1: Auf oh, die Technik, auch oh, damit, damit, damit
0: wären wir sozusagen schon fast <lacht> tief im letzten Jahr dran gesprungen. Und äh, ja, was war für mich da das Wichtigste? Ja, im Grunde die komplexen technischen Erfordernisse, die sich wirklich einer nach dem anderen eingestellt haben, sich sozusagen die Klinke in die Hand gaben. Weil, ähm, die DSGVO war ja insgesamt auch rechtlich kompliziert genug. Also, was wir da alles mit dem Anwalt und äh, so besprechen mussten und an Papieren ausgetauscht haben, bis man dann so weit war, äh, das war das eine. Aber das andere waren eben halt all die Dinge, die da technisch mit zu tun hatten. Das war schon mehr, als ich mir vorher gedacht habe und vorstellen konnte. Und auch der Start des Podcasts war eigentlich vor allem eine technische Herausforderung, was man eigentlich nicht glaubt. Aber. Äh, die Komplexität erschlägt einen schon manchmal und damit sind wir, glaube ich, bei deinem Highlight aus 2018 angekommen.
1: Ja, mich hat 2018 eine Begegnung tief beeindruckt. Es waren im Grunde genommen sogar zwei Begegnungen und zwar die mit dem Professor Dr. Fredmund Malik. Den kennen viele von euch, möglicherweise zumindest vom Namen her. dass äh, Er ist der Gründer und äh, bis heute leitet der ähm, Management School in St. Gallen. Und äh, der forscht seit vielen Jahren an dem, was er die große Transformation 21 nennt. Ich kann euch sein aktuelles Buch dazu äh, navigieren, in unsicheren Zeiten sehr, sehr ans Herz legen, großartige Lektüre. Und ich durfte äh, den Vortrag dazu ähm, am, zum einen hören auf den Petersberger Trainertagen 2018 im April. Und äh, wir haben es geschafft, den, äh, den Professor Malik auch hierher einzuladen nach Hamburg und er war tatsächlich Ende November hier und ist dann hier zum ersten Mal auf äh, Professor Thomas Straubhaar getroffen, den kennen manche auch, der war lange Jahre Leiter des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts. Und diese beiden akademischen Größen hatten wir die Ehre sozusagen hier in Hamburg an einem Tag zusammenzubringen und äh, Fredmund Malik hat in einem sehr beeindruckenden Vortrag von dieser großen Transformation 21 berichtet und ähm, ich Mich tröstet immer sehr, dass äh, auch so kluge Köpfe wie ein Malik sagen, dass die Komplexität wächst und zwar in einer, in einer gigantischen Kurve, in einer dynamischen exponentiellen Kurve und deshalb verwundert es mich dann als kleines technisches Licht auch gar nicht, dass bei mir vor allen Dingen in 2018 tatsächlich auch eine, eine irre digitale Verwirrung übrig geblieben ist ich habe das Gefühl, wir haben mehrere Anläufe genommen, dieses, dieses Monster zu reiten, aber im Moment fühlt es sich für mich zumindest ganz persönlich noch so an, als würde das Monster mich reiten. Das ist nicht so schön und deshalb ist mein Plan für 2019 auch, die Digitalisierung in den Griff zu kriegen und nicht, dass sie mich im Griff hat. Ja, und damit sind wir eben auch schon beim Ausblick 2019, und jetzt erzähl du doch mal, Manfred. Du hattest vorhin schon mal die DSGVO erwähnt. Die ist mir ja auch noch sehr präsent und euch allen wahrscheinlich auch. Wo stehen wir denn hinsichtlich der DSGVO in deinen Augen?
0: Ja, also ich glaube, man kann das in einem Satz zusammenfassen. Man gewöhnt sich an alles.
1: <lacht> okay. also, ja,
0: anders kann ich es nicht sagen. Also, weil wir haben uns sehr intensiv, wie wahrscheinlich die meisten von euch, mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, um dazu sagen, äh, am Stichtag rechtssicher unterwegs mhm. zu sein. Das hieß aber ja nur ein Etappenziel zu erreichen, denn im Grunde geht es dann ja weiter. Also wir sind immer noch, naja, man kann eigentlich sagen, man ist eigentlich nie fertig damit. Es geht immer weiter, weil äh, mit jeder technischen Änderung oder mit jeder Anpassung ist man wieder mittendrin. Außerdem also gibt es immer wieder neue Aspekte, die einen, äh, sozusagen plötzlich auf die Agenda geschrieben werden, wo man sich nochmal drum kümmern muss.
1: Hast du da mal ein Beispiel für? Naja,
0: es ist hier eben halt die Frage, wenn man jetzt tatsächlich äh, neue Anpassungen, neue Pro Produkte mit lanciert, also zum Beispiel die Frage jetzt so mit Podcast, dann, dann hat man plötzlich neue Plattformen, da muss man sich immer wieder überlegen, wie spielen die, wie, wie funktionieren die mit dem, was wir an Webseiten oder sowas haben und jedes Mal kann es wieder die Frage geben, tauchen da plötzlich DSGVO-relevante Details auf. Also muss ich in einer Datenschutzerklärung auf bestimmte Sachen neu hinweisen oder kann ich andere rausschmeißen? Also da gibt es ständig irgendetwas zu verändern und anzupassen.
1: Also mit anderen Worten sagst du ja nichts anderes als, dass DSGVO nicht etwas ist, was man einmal macht und dann ist ein Haken dran, sondern das ist sozusagen ein fortlaufender Prozess, um den du dich unternehmerisch permanent kümmern musst.
0: Ja, das ist so wie die äh, Mehrwertsteuervoranmeldung. Ne? Also man muss ich jedes Monat machen. Das ist Also da geht kein Weg dran vorbei. Ah, okay. Und genauso muss man zwar jetzt nicht jeden Monat, manchmal ist es sogar manchmal öfter, ähm, muss man sich eben halt drum kümmern, was da noch zu tun ist. Und ähm, ja, ich sag mal so, alles in allem hat uns äh, die DSGVO in 2018 um ein stolzes Sümmchen einmal gemacht, weil es war nicht ganz billig, der ganze Kram, und um einige Erfahrungen reicher gemacht. Und ähm, ja, das war
1: es dann so aus meiner Sicht dazu. Für 2018. Ja, ja wohl wahr. <lacht> ein bisschen ärmer und ein paar Erfahrungen reicher. Ähm, das äh, ist das übliche unternehmerische Risiko. Ähm, was denkst du denn, wie wird es denn in 2019 in Sachen DSGVO und Datenschutz weitergehen, soweit du dich bisher informiert hast?
0: Naja, auch wenn es in den ersten Monaten aus meiner Sicht relativ ruhig geblieben ist. Also ich habe nicht von nennenswerten Abmahnungswellen gehört. Es gibt auch viele, Stimmt. die im Grunde, ähm, wenn man sie, so, also wenn man deren Präsenz sieht, ähm, ja, sich ein bisschen danach orientieren, aber wesentliche Änderungen gibt es zu einigen Leuten nicht. Wir haben da einen anderen Weg beschrieben, aber da kann ich ja nachher nochmal kurz was zu sagen. Aber ich glaube, es bleibt weiter spannend, weil auf der einen Seite schwant sozusagen am Horizont eine erste Klärung. Das Ganze geht ja um die Facebook-Fanpages, wo es mittlerweile bis zum Europäischen Gerichtshof gegangen ist, weil in Schleswig-Holstein eben halt der Datenschutzbeauftragte eine Fanpage bemängelt hatte hinsichtlich ihrer DSGVO Da
1: kann ich gemäß. mich erinnern, das war Und Herbst, das äh ist sozusagen
0: komplett offen, ähm, weil äh, der Fakt ist, Facebook macht mit Fanpages eine ganze Menge an äh, ja, Datenerhebungen über Personen und als Anbieter und Betreiber einer Fanpage bin ich aus Sicht der Gerichte zurzeit in so einer Situation oder vielmehr erstmal vom Datenschutzbeauftragter, aber Gerichte haben das ja auch soweit bestätigt, sonst wäre es nicht weitergegangen bis zum europäischen Gerichtshof, äh, die sagten, äh, du bist als Betreiber sozusagen mit hängst du mittendrin, also du musst eigentlich nach DSGVO deinen Pflichten der Information der ja, deiner Fans eben halt nachkommen. Was macht Facebook da eigentlich im Hintergrund?
1: Das wollte ich gerade sagen. Kann man das eigentlich überhaupt bei Facebook? Also ich
0: finde, also das ist gerade das, was sozusagen für die rechtliche Auseinandersetzung spannend ist. Ich kann es nicht im Grunde beurteilen. Ich habe nur einen weiteren Punkt, der mich schon auch ein bisschen schauern lässt und sagt, wir sind richtig mit der Entscheidung, unsere Fanpages erstmal mm. auf Eis zu legen, bevor mm. es eine rechtliche Entscheidung gibt weil der Berliner Datenschutzbeauftragte hat dies zum Anlass genommen, eine ganze Reihe von Firmen anzuschreiben in seiner Funktion und ihnen ein paar Fragen zu stellen zu anderen Funktionen, die auch bei den Fanpages relevant sind, die auch Daten sammeln und hat dezidiert gefragt, ob sie als Betreiber dieser Fanpage dann wissen, was da passiert und ob sie dann mal darlegen könnten, wie das denn dann mit der DSGVO ist, äh, von den Funktionen, die der beschrieben wurden, habe ich noch nie gehört, aber die scheinen alle im Hintergrund bei Facebook zu laufen und ich bin da sehr gespannt. Also das ist ein offenes Thema, das wird uns dieses Jahr hoffentlich eine Klärung bringen, damit man weiß, wie man da weitermachen kann.
1: Okay, ja, DSGVO und Datenschutz, da gibt es ja...
0: Da gibt es noch etwas, was zurzeit... Da
1: kommt ja noch was auf Ja, da kommt
0: noch was zu, also auch ganz interessant, weil eigentlich war mal die Planung, dass das fast zeitgleich mit der DSGVO passieren sollte, nämlich eine E-Privacy-Verordnung, die im Grunde, sage ich mal platt gesagt, regeln soll, wie das mit dem Tracking-basierten Werben ist. Das heißt mhm. also, ähm, es ist ja so, dass Firmen heutzutage es, aus, also es nutzen, dass sie über entsprechende Tracking- Möglichkeiten Genau wissen, was du dir bei der Werbung angeguckt hast und daraufhin eben halt weiterhin äh, gucken können, wie sie dir sozusagen personenbezogene Werbung zuspielen können. Ähm, das ist mal ganz grob. Ähm, das ist sozusagen die Absicht, das zu regeln, finde ich grundsätzlich auch richtig. Das Ganze verschiebt sich jetzt äh, bis zu wann, weiß ich nicht. Äh, geplant war mal im Frühjahr von 2019. Ich sehe das nicht. Brexit hat da scheinbar einiges durcheinander gebracht, Dann kommt jetzt auch noch der Oberwahl. Davor wird nichts passieren. Also könnte es sein, dass wir im Herbst diesen Jahres oder vielleicht noch weiter später uns damit auseinandersetzen müssen. Was ich nur denke, auch in Bezug auf die Erfahrung der DSGVO, man wird erst dann genau wissen, was da geregelt wird und was davon einen selber betrifft als Anbieter, wenn diese Verordnung tatsächlich durch alle Gremien durch ist und dann in einer endgültigen Form vorliegt.
1: Naja, vielleicht betrifft es uns als kleines Unternehmen ja auch gar nicht so sehr. Das haben wir auch mal bei der DSGVO gehofft.
0: Ja, deswegen bin ich da skeptisch. <lacht> ja, okay. ne? Also man hat eigentlich das gesagt mit der DSGVO, sein, es sollte eigentlich die großen Datenkragen erwischen. Äh, die hat das bisher nicht groß tangiert aus meiner Sicht. Äh, wer bisher bezahlt hat, sind die kleinen.
1: Da sind wir doch schon mittendrin. Ähm, wie läuft das denn mit der Umsetzung der DSGVO im Alltag? Also ich kriege da ja nicht viel davon mit, da bist ja du immer für zuständig, da kümmerst du dich drum. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie da so der Stand ist.
0: Naja, wir haben uns äh, vor dem Stichtag eben halt äh, zu einigen Dingen eben halt verhalten müssen und, und uns entschieden, die jetzt eben halt unsere vor allem äh, Präsenz auf unseren Webseiten eben halt in einer Art und Weise neu aufstellt, was wir vorher eben halt so nicht gemacht haben. Also wir haben es zum Anlass genommen, eben halt alles das, was wir ausschalten konnten an äh, Datenerhebung durch Fremd, also durch, durch große Datenkraken, haben wir im Grunde ähm, ausgeschaltet. Das heißt, wir haben uns von Google Analytics getrennt, haben ein anderes System genommen, wir haben Google Fonds, Google Maps und vieles andere mehr eben halt ausgeschaltet. Wir Posten nicht mehr direkt oder beziehungsweise man kann auf unserer Website nicht mehr direkt ohne Auf- äh, oder ohne eine entsprechende Ankündigung nicht mehr einfach ein YouTube-Video abspielen, weil das auch schon immer dazu führte, dass eben halt alle möglichen Daten des äh, sozusagen Schauenden eben halt von Google äh, tatsächlich abgesaugt wurden. Und so haben wir eben halt vieles tatsächlich dann ausgeschaltet, was äh, komfortabel war, aber eben halt immer mit diesem äh, Punkt im Hintergrund ist, dass da jemand dann eben die ganzen äh, Nutzungsdaten erhebt.
1: Also heißt das, dass wir jetzt äh, das, was auf unserer Website passiert, von von Besucherseite überhaupt nicht mehr überprüfen, überhaupt nicht mehr tracken? Doch,
0: wir, wir, nein, tracken würde ich sogar, das ist das, was ja eben halt im Grunde die, die großen Datenkraken machen. Nein, wir haben im Grunde all das äh, abgeschaltet, wo wir sagen, da gibt es dann auch keine Alternative. Also wir haben eben halt einfach keine Landkarte mehr von Googles eben halt da. Google Maps findet auf der Webseite nicht statt, weil es gibt keine äh, normale Verbindung dazu. Also es ist kein einfach mal eben äh, meinen auch Ausschnitt aus einer Karte auf der Webseite posten, sondern es ist eben halt immer gleich sofort eine Verbindung zu Google. Und das haben wir eben halt abgeschaltet und auf der anderen Seite gibt es eben halt auch andere Analysesysteme als Alternativen zu Analytics, mit denen man eben halt gucken kann, wie funktioniert die Webseite. Das ist ja auch völlig recht das ist ja auch rechtskonform.
1: Was nutzen wir da statt Google Analytics?
0: Wir haben da Matomo.
1: Aha. Gibt es da noch andere?
0: Da gibt es, glaube ich, noch das eine oder andere Programm. Aber ich bin da jetzt nicht im Detail informiert, welches sozusagen für uns dann auch unter dsgvo rahmenbedingungen funktionieren würde.
1: Hm. Okay. Was würdest du denn sagen, was ist denn für für unsere Zuhörer, für Trainer, Berater und Coaches in 2019 so ein, ein Tipp, bei dem du sagen kannst, der ist eigentlich für fast alle relevant. Das ist etwas, wo alle davon profitieren können oder das ist etwas, weil ich meine, jeder hat andere Webseiten, jeder hat andere Systeme, es ist, <lacht> es ist eben die Komplexität. Aber gibt es etwas, wo du sagst, 2019, Mensch, da... Legt mal euer Augenmerk drauf, da guckt mal hin. Da ist eigentlich für alle noch ein Nugget zu finden.
0: Naja, ich, ja, ja, ich würde sagen, ähm, also für mich als zweiter großer Punkt, den man abarbeiten muss im Rahmen der DSGVO, ist ja die Frage, die DSGVO sagt deutlich, wenn ich personenbezogene Daten erhebe, das mache ich als Unternehmen grundsätzlich mhm. mit jedem Kunden, mit jedem Interessenten, mhm. mit jedem Kooperationspartner. Ich habe ja immer ständig Daten, die alle DSGVO relevant sind. Das mhm. heißt, ich muss sie sicher aufbewahren, ich muss sie dokumentiert haben, ich muss wissen, wann, wann, wie, wo, wer damit gearbeitet hat, äh, wann sie verändert, gelöscht oder sonst irgendwas sein. Und ich muss auf Anfrage jedem, der sozusagen in meinen Datenbestand gekommen ist, weil er ein Kunde ist oder weil ich mit, mit ihm mal irgendwas kooperiert habe oder sowas, ich muss ihm jederzeit Auskunft darüber geben können, was ich da gespeichert habe, in einer Form, die er sozusagen auch weiter benutzen mhm. kann, bis zum Punkt, dass ich ihm nachweisen kann, dass ich den Datenbestand, wenn er es nicht mehr will, wenn ich ihn gelöscht habe. Das ist ein relativ komplexes Teil. Da muss man genau wissen, was erhebe ich eigentlich an welchen Ecken und Kanten, äh, wo irgendwo in meinem Arbeitsablauf an Daten, die eben halt relevant sein können. Und das äh, war so ein Ding, wo ich dachte, hm, das ist ja nochmal fleißig. Ne? Das ist ja dann bei fast zehn Jahren äh, Unternehmenstätigkeit, ist das eine ganze Menge, weil es gibt da ja keine rückwärtige Beschränkung zu. Und ähm, ja, und der wichtige Punkt, den wir sozusagen für uns geklärt haben jetzt Ende des Jahres und der für 2019 ein großer Vorteil ist, ist, dass wir eigentlich feststellen, dass wir mit unserer CRM, diese wir seit Jahren im Einsatz haben, im Grunde alles schon parat haben. Das heißt, das System dokumentiert alle Kundenkontakte, alles das, was wir an Projekten mit Kunden haben, alle personenbezogenen Daten sind dort sozusagen zusammengefasst, sind dort äh, dokumentiert, werden dort auch sozusagen auch strukturiert. Ich kann daraus äh, auch Kunden eben halt die entsprechenden Datensätze tatsächlich auch zur Verfügung stellen, wenn die wissen wollen, was wir gespeichert haben. Also das ist für mich ein äh, großer Entlastungspunkt, weil ich muss mir über eine Struktur keine Gedanken machen, weil die bildet sozusagen die CRM.
1: Und das wäre dann, das entnehme ich deinen Worten, für dich die Empfehlung an äh, kleinere Unternehmen, sich diese Fleißarbeit abnehmen zu lassen, indem sie sich einfach um ein professionelles CRM-System kümmern, äh, das eben per se schon DSGVO-sicher ist, das heißt aber auch, das darf auch kein amerikanisches System sein oder kein ausländisches oder kein außereuropäisches europäisches
0: da, da, da wird es grundsätzlich immer schwierig. Also ähm, ich kann nur sagen, wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir auch bei allen anderen Dingen darauf achten, dass wir unsere äh, Daten eben halt, wenn wir sie in der Cloud oder wo auch immer, dann eben halt auch speichern oder kommunizieren, dass das alles eben halt über deutsche oder mindestens europäische Server läuft und nicht mhm. über ausländische, weil der die Durchgriffsmöglichkeit der DSGV und unserer Datenschutzregelung ist einfach nicht gewährleistet. Das ist einfach der Fakt. Also da können die alle auch erzählen, was sie wollen. Ähm, ich sag dann nur Homeland Security. Nein, also das ist das eine, Aber was ich den, nee, was ich den, den großen Vorteil ist. Also ich kann das auch wirklich nur jedem empfehlen. Selbst wenn man vielleicht meint, dass eine CRM für den kleinen Umfang an Kunden und Projekten, die man so hat, eigentlich vielleicht sich nicht lohnt, also weil Aufwand alles nochmal erfassen mhm. und so. Ja, fast. man
1: muss sich ja auch so einarbeiten. Muss man ne? sich
0: einarbeiten mhm. und so. Da kann es ja oftmals, vielleicht sieht man dann noch nicht den Vorteil so richtig. Obwohl es da auch Argumente dafür gibt, da werden wir, glaube ich, auch mal separat drüber diskutieren, wie das mit der CRM und den Frage, ab wann lohnt sich das eigentlich und was lohnt sich daran. Aber was ganz definitiv ist, ist eben halt, auch wenn ich einen kleinen Bereich habe, ich muss mir wirklich nicht eine eigene Struktur über diese Daten, die ich personenbezogen äh, erhebe, speichere, lagere, wie auch immer. Ich muss mir da keine Gedanken machen, weil ich muss das ja eh irgendwie aufarbeiten. Also das heißt, wenn ich mit Kunden Kontakt habe, ich muss eine, ich bin, bin gut beraten, wenn ich das auch dokumentiere, weil es nützt ja auch mir und der Kundenbeziehung, wenn ich weiß, wo finde ich all die Sachen, die relevant sind für die Kundenbeziehung. Und wenn das an einer Stelle dann schon so strukturiert ist, dass ich das damit quasi erschlagen habe. Ne? Also das heißt, ich habe ein System, in dem ich meine Kundenbeziehung super strukturiert und auch bearbeiten kann und auf der anderen Seite genauso habe ich damit auch gleich die DSGVO-Anforderungen erschlagen, dann ist das für mich ein super Argument dafür, sich das ernsthaft zu überlegen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das wird uns auch tatsächlich in 2019 als, wie soll ich das sagen, als, als roter Faden durch unsere... Kundenprojekte begleiten, dass wir einfach äh, auch mit dieser mit dieser Idee zu sagen CRM ist ein ganz zentrales Mittel um deinen deinen Vertrieb auch auf Vordermann zu bringen, dass wir das auch nochmal stärker aufgreifen werden und äh, das wäre dann Jetzt eigentlich auch schon der Cliffhanger sozusagen für die nächsten genau. Folgen. Also zum Thema CRM und DSGVO, beziehungsweise natürlich jetzt nicht nur den technischen Belangen, sondern auch den vertrieblichen Belangen. Was hat das alles am Ende mit äh, Umsatzplus zu tun? Da werden wir noch das ein oder andere Wort drüber verlieren. Ja, das werden wir. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen. Vielen Dank, lieber Manfred, für die Informationen. Dann nehmen wir das Jahr 2019 mal mit Elan auf die Hörner und mal gucken, was es uns bringt. Genau. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch nochmal alles Gute, viel Erfolg, viel Freude. Bleibt gesund und herzliche Grüße aus Hamburg. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's für heute.